0: Não conhece, pessoas que você não sabe o sotaque, pessoas que estão espalhadas pelos quatro cantos da terra e você nem imagina quem sejam essas pessoas e essa. Graça e paz em Cristo Jesus, queria pedir para você sentar, ficar à vontade, nós somos a igreja fiel, estamos começando esse ministério a partir de um direcionamento de Deus para as nossas vidas e eu fico muito feliz que toda semana eu vejo amigos da vida, sabe amigos chegando a compartilhando, participando desse momento especial que Deus está fazendo aqui nessa casa, nessa igreja. Seja muito bem-vindo, você que nos visita. Estou muito feliz de verdade com a presença de vocês aqui. É, trago um abraço, um beijo especial do apóstolo Sérgio. Ele esteve aqui com a gente semana passada. E eu estou muito feliz porque hoje é, eu estive com ele, eu, a Michele... A minha mãe, Diaconisa Márcia, o Diácono Renzo. A gente teve um momento maravilhoso lá hoje, um momento de consagração. Foi maravilhoso, foi muito bom. Daqui a pouco as fotos vão sair em nome de Jesus... A gente vai poder compartilhar para todo mundo poder ver... E foi assim, algo tremendo que Deus fez... Que Deus tem feito e o que Deus fez hoje lá foi algo muito bom... Eu nunca recebi tanto óleo na minha cabeça... Ainda tá aqui ainda, entendeu? Tipo, tentei tirar, mas ainda não sai, sabe? Porque a unção quer ficar, entendeu? É, bem, semana passada... A gente começou uma série chamada Ardente Expectativa. Por que essa série? Eu comecei a orar muito a Deus. Eu falei, poxa, Deus, é a... são as primeiras pregações da igreja fiel. O que que você quer marcar a sua igreja nesse primeiro momento? O que que você quer, sabe, transmitir para a sua igreja nesse primeiro momento? E depois de muita oração, eu ouvi a voz de Deus de uma forma especial. A palavra de Deus diz que é um som como de muitas águas, sabe? E também, ao mesmo tempo que é um som de muitas águas, Deus também fala às vezes com a gente de uma forma sutil, como um vento, tranquilo. Às vezes Ele fala com a gente através de um baita de um barulho, mas às vezes Ele sussurra no nosso ouvido. E a gente precisa ter essa sensibilidade, sabe? E graças a Deus que Ele falou comigo, é tão bom quando Ele fala com a gente, porque a gente não faz as coisas por nós mesmos, sabe? É tão triste a gente fazer as coisas por nós mesmos. É tão triste a gente dizer que é representante de Deus, a gente falar que ah, a gente quer cumprir a vontade de Deus, só que nós estamos cuidando do nosso próprio interesse aqui na Terra. Sabe? quando nós estamos assim é, simplesmente distraídos com o que a gente acha que é certo, perdão com as nossas opiniões, e a gente acaba perdendo tempo de muita coisa. Como a gente viu semana passada, como tem gente que não veio aqui semana passada, é, eu vou recapitular rapidinho o que, é que a gente falou, também tem a ver com o contexto que a gente vai falar essa semana, é, uma, é vai ser um complemento. Então, o texto base dessa série é Romanos 8, versículo 19, que fala a respeito de que a criação, a criação que Deus fez, que Deus instituiu aqui nessa Terra, é, possui uma ardente expectativa, uma grande expectativa em que os filhos de Deus venham se manifestar, venham aparecer, venham dizer no mundo por que, que eles estão aqui sabe, Vem manifestar a glória de Deus manifestar o poder de Deus e isso é maravilhoso pessoas estão nos aguardando e eu falei semana passada uh, alguns erros cometidos por nós às vezes nós como os filhos de Deus santos, salvos, temos é, o hábito de trabalhar na igreja, temos o hábito de investir os nossos recursos, seja, seja assim, é, o nosso tempo, seja uh, o nosso dinheiro, seja os nossos ideais, <risos> seja o que for. Estamos investindo quem nós somos na casa de Deus, só que às vezes a gente tem feito tanto, tanto, tanto e não tem sido gerado algo realmente verdadeiro. Algo ah, que realmente impacta a vida das pessoas da forma como Jesus impactou. É impressionante como nós, como a igreja, nós temos muito tempo com as pessoas. Nós temos tempo na televisão, nós temos tempo no rádio, ah, nós temos ah, tempo na igreja, várias reuniões durante a semana, existem igrejas que têm reunião, reuniões de domingo a domingo. E nós temos muito tempo com as pessoas, mas pouca efetividade nas nossas ações Alcançado as pessoas, sabe? Nossas ações não são efetivas. Por que será? Por que, que Jesus ele passava rapidamente pela vida das pessoas e mudava a vida das pessoas de uma forma por completo por toda uma eternidade? Se você tá aí, diz o um amém, obrigado. Por que que Jesus? Um cara que não tinha tempo de ficar, de ter aquela comunhão de meses, de semanas. Ele não fazia reuniões. Ele, Jesus não teve uma igreja. E por que, que Jesus foi tão efetivo em suas ações? O que, que Jesus fazia? Qual era o diferencial de Jesus que fez com que as ações dele fossem tão efetivas? Jesus não tinha nada a não ser ele e o Pai. Jesus não tinha o templo. Ele era o templo que iria ser destruído e depois, em três dias, iria ser reconstruído. Ele não tinha um templo físico. Ele era o templo. Você entende? Eu não venho aqui a quebrar a ideia da igreja. Não, pelo contrário. Eu sou a favor da igreja. É por isso que a gente está aqui. A minha ideia é fazer com que tudo isso aqui tenha sentido. Tenha objetivo. Porque se alguém que não teve nada disso, só tinha uma dependência no Pai, obedecia ao Pai, foi capaz de gerar algo tão poderoso, por que que nós, que nós temos tudo? Temos os recursos, temos a internet, temos o tempo na televisão, temos o tempo no rádio, não somos efetivos. Complicado. <risos> temos a faca e o queijo na mão e decidimos não cortar. Bom, vamos lá, vou falar sobre os três pontos, os três pontos que a gente falou semana passada. O primeiro erro que nós, como igreja, cometemos, esse engano, por mais que nós estejamos é, bem intencionados, o primeiro erro é trabalhar com coisas espirituais, com a mentalidade da carne. Em Romanos 8,6. Eu não vou me alongar nas passagens da semana passada, então você só anota, tá? Eu vou ler bem rápido. Romanos 8,6 diz assim, ó. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quando nós trabalhamos na casa de Deus, com uma mentalidade carnal, nós não vamos gerar vida e paz. Os nossos frutos vão aparecer para as pessoas como frutos de morte. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito pesado. Por que, que há tanto escândalo nas igrejas? Por que, que há tantas pessoas decepcionadas com a igreja? Porque as pessoas estão trabalhando, deixando de trabalhar? Não, nunca se trabalhou tanto. Mas estão trabalhando, muitas das vezes, com a mentalidade da carne. E os frutos não são vida e paz. O segundo ponto que nós falamos semana passada é trabalhar em projetos na igreja que não foram dados pelo Espírito, mas pelo desejo e interesse individual de pessoas. Romanos 8, versículo 13 e versículo 14 diz assim, Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você precisa trabalhar a partir de coisas que o Senhor te entregou, que você foi guiado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus que é o Espírito Santo. Acreditamos na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Se você quer... Trabalhar, ser um agente de transformação nessa sociedade, você precisa trabalhar a partir de, uma, de um direcionamento do Espírito. Porque se você começar a trabalhar a partir de ideias carnais, a partir da sua vontade, a vida e a paz do Senhor, elas não vão estar como resultado final. Amém? a terceira coisa é viver com medo de executar a de executar a obra que o senhor planejou para você romanos 815 ó pois vocês não receberam o um espírito que os escravize para novamente temer olha vou ler mais uma vez pois vocês não receberam o um espírito que os escravize para novamente temer mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Se nós recebemos um novo Espírito, se nós fomos colocado, colocados em uma nova posição, por que temer fazer a obra do Senhor? Por que temer? Tem uma amiga minha íntima que ela falou, «Jonatas, você é muito corajoso». Muito corajoso. Aí ah, eu falei, tu acha? Ela falou, é, você é muito corajoso. Você tem coragem de fazer as coisas, sabe? De chegar e fazer. Eu não lembro muito bem as palavras, mas mais ou menos essa ideia. <risos> eu não tenho medo de recomeçar. Eu não tenho medo das, do que as pessoas vão falar a meu respeito, como falam. Eu não estou preocupado com a minha reputação diante dos homens. Preocupado com a minha reputação Do que, que o meu papai acha de mim O que, que o meu Deus acha de mim E eu vou te falar, ele está muito feliz comigo Amém. Ele está muito feliz comigo É isso que eu me importo Eu preciso me preocupar com isso Com o real motivo da minha vida Porque se eu começar a olhar As circunstâncias, o que vão falar Eu vou parar Eu vou temer primeiro, e esse temor que não provém do Espírito que habita dentro de mim, dentro de você, vai fazer com que a gente pare. Sabe? Faz sentido o que eu falei? Agora a gente vai entrar na pregação de hoje, propriamente dito. Se você está aí, diz um amém. Bem é isso aí. Aleluia. Pessoal pentecostal aqui da Igreja Fiel. Aleluia. Então, a gente falou sobre Semana passada, essas, essas atitudes erradas que nós tomamos e hoje nós vamos falar sobre as consequências para nossa própria vida. Quando nós fazemos as coisas para Deus e não entendemos a, a nossa motivação, como deve ser, qual é a motivação certa, consequências ruins nos alcançam. São como brechas que nós abrimos. Se a gente tiver entendimento ou não, se a gente entender que a gente está fazendo um bom trabalho, se a gente entender que a gente está fazendo um mau serviço ou não, essas consequências, elas vão nos alcançar. Consequências ruins, que não vieram, sabe, de Deus. É impressionante como às vezes a gente ah, pega situações, se, se chegam situações até a gente, a gente coloca na conta de Deus. Quando, na verdade... Poxa, Deus, por que você permitiu? Na verdade, quem permitiu foi você. Eu não bote a culpa no Senhor. Você permitiu, às vezes, por você não entender a palavra corretamente ainda. A gente precisa estudar a palavra, entender a palavra. Então, às vezes, a gente, por não conhecer a palavra, a gente erra. E quando a gente erra, a gente abre essas brechas para dentro da gente. A gente coloca na conta do Senhor. Poxa, Deus, você permitiu isso. Vou te falar, sabe o que o Senhor permitiu para você? Permitiu que o Filho dEle viesse aqui nessa terra, morresse por você, sofresse, fosse humilhado e permitiu que Ele ressuscitasse <risos> e que Ele levasse sobre si as dores. Isso Ele permitiu. O resto ah, não tem parte com Ele. Não é o plano dEle para você. Quem permite que algo entre na sua vida Algo ruim entre na sua vida é você. As coisas boas você pode colocar a assinatura de Deus. Aí ele permitiu entrar, porque ele é um bom pai, ele te ama e ele quer. Ele vai permitir a entrada do bom emprego, ele vai permitir a entrada da felicidade na sua casa, a da salvação, da cura. Agora, se está ruim, não coloca na conta de Deus, porque o que é ruim não procede de Deus. Deus ele não é um pouco bom e um pouco ruim. Ele é totalmente bom. É isso que a gente precisa entender. Não sei porque eu falei isso. Eu nem foi para alguém. Agora eu vou te falar uma coisa. Se você, eu tava orando e Deus me citou para mim esse exemplo, sabe? Se você tem um cargo de embaixador, você é um embaixador. Você vai se sentir bem executando, por exemplo, uma função de maquinista de trem. Não. Você é um embaixador. Você estudou para isso, você se dedicou. Não estou menosprezando uma profissão a outra. Não é pela quantidade de dinheiro que você vai ganhar, que eu estou falando, sabe? Ah, esse embaixador é melhor porque ganha mais, ou é mais chique, é mais bonito. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre... Pro propósito, sobre função. Você se preparou para algo, você se dedicou para algo, então você tem expectativa de executar aquilo, porque você ama fazer aquilo. Então, quando você não faz aquilo que você estudou, que você se dedicou, que você foi chamado para fazer, você vai se sentir frustrado, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto, a primeira consequência que a gente vai falar aqui hoje é. Se você não ocupar a sua mente com as obras do seu Pai, você ficará preso ao seu passado de mesmice. A referência do que eu vou falar, se você puder, por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 21. 2 Coríntios, capítulo 5, do 17 ao 21. Se eu puder ler, você fala falar amém. Aí eu vou ler, entendeu? Posso ler, gente? Amém? Só uma pessoa responder, então vou guardar um pouco mais. Uh -huh. <risos> Aleluia. Hã? Pode ler?
1: Não, Repetir?
0: Segunda Coríntios 5. Segunda Coríntios 5. Isso. Segunda Coríntios é meus diáconos que tem que acender a luz, mas eles esquecem. <risos> A próxima vez, semana que vem, quando vocês vierem se a luz não estiver cedo, vocês falam de eles acendam as luzes. Eles têm que acender as luzes. Eu esqueço. 2 Coríntios 5, 17 ao 21. A gente precisa de ventilador, né? Vamos orar. <risos> Posso ler, gente? 2 Coríntios 5, 17, 21, diz assim, ó... Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo... Não lançando em conta os pecados dos homens E nos confiou a mensagem da reconciliação Portanto, somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo O apelo da salvação É esse tipo de apelo que está dizendo aqui Estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio Por amor a Cristo lhe suplicamos reconciliem-se com Deus. Ou seja, os embaixadores, os filhos de Deus, eles têm um discurso. Pelo amor de Deus, pelo amor a Cristo, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se você reparar aqui, nesses versículos do 17 ao 21, você vai ver que a novidade de vida, a nossa novidade de vida, ela está totalmente ligada com a execução do nosso propósito. Reparou? Isso é português, misturado com uma revelação do Espírito. <risos> Se você ler os versículos do 17 ao 21, você vai ver que a, a sua nova realidade, a sua a, a, a novidade de vida está totalmente ligada com a execução do seu propósito, que é ser o um embaixador. E você nunca vai ser feliz na sua vida. Não é praga, não é maldição. Eu sou cristão, eu não faço isso. Eu só jogo bênçãos. É um alerta. Você nunca vai ser feliz na sua vida. Você nunca vai ser feliz na sua vida por completo. Se você, como filho de Deus, não assumiu o seu papel de embaixador, porque você foi chamado para ser um embaixador. Se você não assume o seu papel de embaixador, você vai ser um maquinista, você vai ser um presidente, você vai ser um senador, mas não um embaixador. Isso é algo muito sério, queridos, que a gente precisa se atentar. O segundo ponto é, segundo ponto dessa noite, somos constantemente levados a nos sentir derrubados pelas situações. A gente não assume nossa posição como filho, não uh, atende a ardente expectativa da criação e, como consequência, somos constantemente levados a nos sentir derrubados pelas situações. Abri rapidinho em Mateus 7, do 21 ao 27. Eu vou lendo para adiantar, Mateus 7, do 21 ao 27, diz o seguinte, ó Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer entrar no céu? Faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você seja embaixador. Enquanto você está sendo embaixador, enquanto você está cuidando das coisas do Senhor, do seu Pai, o Senhor está garantindo tudo para você aqui nessa terra, porque há uma nova realidade para você aqui nessa terra e também no céu, garantindo a tua salvação. Você não vai ser, se você for um bom embaixador, você não vai ser essas pessoas que vão chegar no céu, vão chegar diante de Deus, não no céu, perdão, falando assim, Senhor, Senhor, Senhor... Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sabe? E a gente vai entender aqui, eu vou continuar lendo. É que eu me emocionei. <risos> Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? A igreja está cheia de profecia. Aleluia! <risos> em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que louco. Eles praticaram ações boas. Como que está dizendo que praticaram o mal? Eles expulsaram demônios. Isso não é bom, gente? libertar pessoas, fizeram milagres. Isso é bom também. Mas isso quer dizer, essa passagem quer dizer que é o seguinte, ó. o que Deus vê que é bom não é a sua obra, é o que você faz, a intenção que você faz. A realidade, a vera, veracidade, me ajude, amém? Vestibulando, falei certo? A veracidade com das suas ações. A veracidade do que você faz. Você pode praticar ações boas. Você pode praticar ações boas. E praticar o mal ao mesmo tempo. Ter o um resultado de maldade. Praticando coisas boas. Olha como é mais profundo. Realizando boas ações. E praticando a maldade. Realizando boas ações a partir do nome do Senhor. Mas praticando a maldade junto. Olha como é sério. É muito sério. Quando eu, o Espírito Santo falou isso comigo em casa, eu falei, ai pai, pega leve que tá difícil. É pesado. Mas essa... Essa, essa série toda, Deus falou comigo que é um despertar para algo que Deus quer fazer nessa igreja, sabe? Então, a gente precisa de um alimento sólido para realizar coisas sólidas. É por isso que Deus está sendo tão enfático. Não porque Ele não tem gostado da gente, do que a gente faz, mas porque Ele nos ama e nos quer levar a um novo nível, um nível de entendimento maior. Amém? Continuando... Os amém foram poucos, eu entendo vocês. Eu também fiquei meio com o Amém, meio fraco lá em casa. Mas Amém. <risos> Continuando aqui, ó. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos ó, sopraram os ventos. E deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica? É como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Querido, se você, resumindo aqui, resumo, se você faz as coisas de Deus, se você trabalha na obra de Deus, uh, fazendo boas ações, mas praticando mal, a casa que você está construindo, o ministério que você está construindo, seja o que for que você estiver construindo, não está na rocha que é Jesus, está na areia. E vai chegar um dia que vai vir um vento, vai chegar um dia que vai vir uma forte onda, que vão vir vários fenômenos da natureza, <risos> várias coisas que vão derrubar a sua casa. E você vai se ver no chão. Por quê? Porque você praticou o mal. Com uma, talvez com uma má intenção? Não. Mas praticou o mal. Realizando obras boas. Graças a Deus que a nossa salvação não vem pelas obras. Nós não acreditamos nisso. A gente acredita que a fé sem obras ela é morta. Então, a gente precisa ter boas obras. E que para uh, um, a gente saber se uma árvore é boa ou ruim, a gente vai conhecer pelos frutos. Então, a gente precisa de ter obras aí. Mas a nossa salvação, a nossa firmeza, os nossos pés é, firmados numa rocha. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Amém? E o terceiro e último para finalizar a mensagem de hoje é terceira consequência que cai sobre a gente, não sobre as pessoas, mas sobre a gente. Podemos ser levados por ventos contrários, que não são bons como os ventos que provêm do Espírito. Na Bíblia, existem dois tipos de vento. O vento que vem do Espírito Várias passagens que falam que o vento ele sopra, só ele sabe para onde ele vai, ele vai guiar você, ele vai te levar. Sabe, versão Jônatas de hoje, tá? Eu tô botando na minha versão. Mas quer dizer que você vai ser guiado por um vento. Um vento impetuoso, como tá lá em Atos. Sabe? Então, o Espírito, é, ele é comparado. Ele tem uma figura como um vento também. Ele não é um vento, tá? Ele, não é, um, ele é uma pessoa, mas é, ele pode se manifestar dessa forma, sabe? É uma figuração, uma, né? não sei se é figuração, a palavra, o português está saindo hoje de mim de uma forma muito difícil, sabe? tá Está difícil, mas amém, é que eu tô cansado hoje, mas Deus está dando, tá dando condição aqui de terminar a mensagem, amém? E existe um vento contrário. O vento que derruba a casa, um vento de falsas doutrinas, que é um vento que vem de Satanás, vem do diabo, não vem de Deus, não tem parte com Deus. E é o que a gente vai ver aqui agora. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 1. Faz barulhinho a garrafa, gente, liga não, não. Essa garrafa não é minha, tá? Não tem nada contra a rosa, mas não é minha. Todos acharam? Efésios 4, versículo 1. Vamos ler, então. Como prisioneiro no Senhor, rogues que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Gente, por favor, vamos sublinhar isso. Se você está no celular, grifa no celular. Olha que maravilhoso esse versículo. Ó. Como prisioneiros no Senhor, Rogulis. Olha essa parte aqui que eu quero que vocês marquem. Ó. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Qual é a vocação que a gente recebeu? Uma das vocações que nós lemos aqui hoje. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós precisamos viver dessa forma digna, como o Senhor nos chamou, embaixadores não corruptos, irrepreensíveis, irrepreensíveis. Amém? A continuidade diz assim, sejam, aleluia, deixa eu esperar o carro passar. Deixa ele puzinar que ele vai estragar a gravação, a gente corta, aleluia, já foi embora já, né? Que Jesus te abençoe, irmão, amém, aleluia, vamos lá. A continuação do versículo diz assim, ó, Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da Paz, ai Jesus, isso aqui é difícil de ler. A gente lê no primeiro versículo que a gente uh, precisa viver de uma maneira digna conforme a nossa vocação. Estudamos que nós somos embaixadores. E embaixo, uh, Deus ele nos fala como é essa maneira digna. Como nós devemos ser embaixadores dignos? Porque assim, Deus, Ele dá a instrução completa. Ele não, nos, não deixa os seus filhos perdidos sem entender o que, que devem fazer, como devem agir. Então Ele pede para você viver de uma forma digna. E depois Ele fala, ó, seja humilde. Tem muita gente que não é humilde. <risos> Se preocupa com o seu nome. Seja dócil. Tem gente que adora brigar com o irmão principalmente escondido atrás de uma tela de celular, escondido atrás de uma tela de computador, trocando farpas. Sejam pacientes. Tem pessoas que não sabem ser pacientes. Suportando uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros com amor. Será que a gente tem sido suporte um para o outro com amor, de uma forma efetiva? Se a gente tem tanta raiva de alguém, profere tantas palavras, por mais que a gente tenha toda a certeza do mundo, por mais que a gente esteja tão certo, sabe? Mas se a gente, e a outra pessoa está errada, mas se a gente despeja, desculpa o termo, se a gente vomita coisas, a, é, a, falando mal de outras pessoas, é, fazendo, hum, sabe, conspirações, conversando, fazendo fofoca, e querido, não está legal, não está de acordo com a palavra, não está da forma digna como você foi chamado assim, amém? Amém? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como a unidade é quebrada hoje em dia em nosso meio. Como o vínculo da paz tem deixado de estar no nosso meio. Como todo mundo tem a sua certeza e eles lutam a partir da sua certeza. Não estão preocupados em manter um vínculo de paz. Todo mundo tem muito o que falar. Isso é muito sério, queridos. Se você não mantém um vínculo de paz, se você não sabe entrar bem numa situação e sair bem nessa situação, você não está vivendo de uma forma digna. Continuação. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, não é Pai de alguns. É Pai de todos os santos, dos que erram e dos que acertam. Então, você tem que ter o amor e a ética e a devoção, sabe, de cuidar dessas pessoas, as erradas e as certas. Independente do que elas façam, porque Deus é Pai de todos os filhos. Aleluia. Um só Pai e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus não é maluco. Tem um porquê dele repetir todos, e todos, e todos, e todos. É para você entender que é a todos. <risos> você precisa entender nessa noite que é a todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito... Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou o cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa ele subiu, senão que ele também descer as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, presente, evangelista aqui, eu e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para que a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e todo o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa última parte aqui foi que dá aquela dozinha no coração. O propósito. Olha Deus falando aí. O propósito. Eu vou falar o propósito, você pensa no seu nome. O propósito, fulano. Você pensa. Vou, vou, vou botar aqui. Ó. O propósito. Jonatas, eu vou pensar Jonatas. É porque eu quero que fique na sua cabeça, que é para você. Entende? O propósito pensa seu nome aí, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrinas. Lembra eu falei? que eu falei do vento contrário? Existem ventos contrários de doutrinas. Aí é a continuação do versículo. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É até aqui que eu queria falar hoje. Se nós temos consciência que somos embaixadores, que devemos é, suprir a necessidade dessa expectativa que a criação tem, a gente entende nosso papel e Todas essas consequências que a gente gera para a vida das pessoas e para as nossas vidas, elas não vão nos, nos acompanhar, sabe? Vamos sempre gerar frutos de vida. Quer saber se o seu ministério está indo bem? Vê o quanto de vida e paz tem gerado. Porque vida e paz andam juntos. Se não tem paz, se não tem vida, está errado. Se não tem paz e não tem vida, está errado. Não é o Jônatas que está falando. É a palavra de Deus. Se na sua vida não tem vida <risos> e não tem paz, está errado. Se os seus frutos para as outras pessoas, das suas ações, do seu serviço, não têm tido vida e paz, está errado a questão toda é você se prejudica e você prejudica outras pessoas e você se afasta do propósito que Deus designou você eu quero que você nesse momento você se conecte com o seu pai que te ama que te trouxe essa mensagem maravilhosa para fazer com que você tenha o um entendimento sabe por quê? Deus está cansado não é heresia posso falar isso Deus está cansado de ver os seus filhos perdidos de ver os seus filhos frustrados de ver os seus filhos indo para um lado e para o outro por tanto vento de doutrina Ele não chamou você para isso então por que viver assim? por que viver uma vida sem uma vida abundante e sem a paz do Senhor chega de sofrer chega de gritar chega de ficar escondido no seu quarto com uma dor que te acompanha durante muito tempo chega chega Deus, Ele não tem isso para você. Em nome de Jesus, eu te peço, eu rogo. Em nome de Jesus, entenda que o Senhor não tem isso para você.